0: Dzień dobry, ja tak bez żadnego trybu na chwilę pod wpływem wielu informacji, które przeczytałem dzisiaj w sieci i powtarzającego się schematu, kiedy pojawia się jakiś kryzys to nagle próbuje nam się wmawiać, że najważniejsze ale to najważniejsze dla naszego przetrwania i dla tego, żeby sytuacja wróciła do słynnej normalności jest to, żebyśmy nie przestawali kupować kupujcie, 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 mówią nam bo zatrzyma się wzrost gospodarczy bo w ogóle będzie źle z gospodarką, wszystko się zawali, będą bankructwa, jak nie będziemy kupować. Ale dlaczego? Ale dlaczego ma być cały czas wzrost gospodarczy? Ja próbowałem już parę osób namówić nie, znających się na rzeczy, żeby mi wyjaśniły i wyjaśnienia są albo mętne, albo nie potrafią tego wyjaśnić tak prosto. Dlaczego wciąż musi być wzrost gospodarczy? Czemu to ma służyć? Znaczy, ma służyć, rozumiem, bogaceniu się dużych, dużych funduszy, dużych biznesów, ale jaki wpływ ma na świat ten wzrost gospodarczy okupiony tym, że wciąż mamy za dużo i niszczymy planetę pozostawiając te tony ciuchów niepotrzebnych, jedzenia niezjedzonego, elektroniki niezużytej do końca, tylko wymienionej, bo pojawił się nowy model, ale teraz znowu słyszymy kupować, kupować, kupować. Dzisiaj w podcaście Pulsu Biznesu pani przedstawicielka dużych funduszy, bo tu bęk niespodzianka, to duże fundusze są właścicielami większości galerii handlowych ta pani osiągnęła szczyt Mistrzostwa Świata w złym sensie tego pojęcia PR-u tłumacząc, że musimy jak najszybciej zapełnić galerie handlowe, żeby były tak pełne jak zwykle, żebyśmy kupowali tak dużo jak zwykle bo ona mówi to z troski o nas, ponieważ musimy zrozumieć, że te fundusze, które są właścicielami galerii reprezentują nas, nasze pieniądze, pieniądze ludzi, którzy powierzyli je tym funduszom. I jeżeli ci sami ludzie lub inni ludzie, którzy akurat nie powierzali żadnych pieniędzy, nie będą kupować, to padną galerie i stracą zwykli ludzie. Ten fundusz się tak bardzo nami przejmuje, naszym losem i mówi kupujcie, bo jak nie, to stracą niewinni ludzie no to jest po prostu jakiś niemożliwy kołowrotek, w którym nas traktuje się jak te chomiki przy każdej aferze dużej kryzysie bankowym na przykład jest ta sama opowieść że bank nawet jak oszukał miliony ludzi no to nie może paść jest zbyt duży by paść i tłumaczy nam się, no, że jak padnie to będzie tragedia dla nas że stracimy pieniądze, które są w bankach, może być krach, może się wszystko załamać i tak to ciągle się na świecie kręci. Każdy kryzys, jaki się pojawia, my mamy odrobić. On się pojawia zwykle z powodu błędów dużego biznesu, a za te błędy cenę musimy zapłacić my. Tym razem również wirus pojawił się na pewno w wyniku bardzo wielu błędów po drodze popełnianych, i przez rządy, i przez duże korporacje, i przez firmy farmaceutyczne, które gdzieś tam nieodpowiedzialnie przeprowadzają masę testów i przez przede wszystkim politykę rządów, które cały czas nam mówią kupować, 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 ale same nie inwestują w służbę zdrowia i potem okazuje się, że jakiś taki wirus będący bardzo ostrą odmianą grypy potrafi sparaliżować cały świat, no bo służba zdrowia jest niewydolna, bo brakuje respiratorów bo tłumaczy nam się, że mamy kupować wciąż nowe modele samochodów, wciąż nowe telefony, wciąż w ogóle wszystko nowe, dużo i jak najwięcej, bo jeżeli nie, to się zawali system, zawali się państwo, ale gdy nadchodzi moment, kiedy to państwo jest potrzebne, to ono w ogóle nie działa. I to nie tylko w Polsce, generalnie wszędzie, zobaczcie co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na kolanach. Ta gospodarka wielka, światowa chwaląca się, jak jest zbudowana na takich zdrowych fundamentach. Nie! Jest kolosem na glinianych nogach konsumpcjonizmu. Tłumaczonego cały czas właśnie tym, że konsumpcjonizm to najlepsze, co możemy zrobić dla gospodarki. Musimy kupować, bo to napędza wzrost gospodarczy. Ale czemu na końcu służy ten wzrost? Ja się pytam. Bo mieliśmy teraz lata największego wzrostu gospodarczego, świetnej rzekomo sytuacji też Polski. I, I potem okazuje się, że pojawia się kryzys i to państwo po wielu latach świetnego wzrostu gospodarczego ma pieniędzy na dwa miesiące. I to też nie wiadomo za bardzo na co, bo w szpitalach brakuje praktycznie wszystkiego i wszyscy też muszą się zrzucać znowu na służbę zdrowia. Więc w kółko to samo. Najpierw nam tłumaczą, kupujcie co tylko się da, pracujcie na wzrost gospodarczy. Potem się okazuje, że kasy, którą mieliśmy wypracować w wyniku tego nie ma. Firmy, od których kupowaliśmy to wszystko, najczęściej wykorzystały wszelkie kruczki zwolnień podatkowych, żeby ta kasa nie wpłynęła tam, gdzie powinna. I jak się pojawia kryzys, to znowu co? My mamy się zrzucać. Pomaga Jurek Owsiak, yy, zrzucają się... Artyści i ludzie słuchający Hot Sixteen Challenge. Coś niesamowitego. I do mnie dotarło, że kolejny raz mało kto zauważa, co te systemy wszędzie z nami robią. Znowu eksperci w mediach ubolewają nad tym, co będzie, jeżeli jak najszybciej galerie nie wrócą do pełni działania. W, w, w najemcy tłumaczą, że nie mogą płacić tak wysokich y, opłat, już negocjując z wynajmującymi, żeby były niższe. Ci mówią, że jak nie będą płacić tyle samo, to wtedy galerie padną, a jak galerie padną, to po pierwsze stracą biedni ludzie, którzy zainwestowali w te fundusze, a po drugie, jak też tłumaczyła ta mądra w cudzysłowie Pani, dzisiaj przedstawicielka funduszy, to stracą małe miasta, dla których galeria jest jedyną atrakcją, jedynym czystym miejscem, w którym mogą się pospacerować, pospacerować i spędzić miło czas, zaparkować wygodnie samochód. Naprawdę, ta Pani tak tłumaczyła, dlaczego są ważne galerie handlowe. W Polsce średnio 50% ludzi w stosunku do wcześniejszej ilości ruszyło do galerii, co okazało się i tak dwukrotnie wyższym wynikiem niż w Azji z Chinami na czele, czyli miłość Polaków do galerii jest wielka, no ale i tak ta połowa osób poszła. I teraz jest taka zasada, domina ma tu rzekomo obowiązywać. Jeśli my nie ruszymy masowo do galerii kupować, bez względu na to, czy coś potrzebujemy, czy nie. Jeśli najemcy nie dostaną jeszcze lepszych opłat od galerii, to to wszystko się zawali, padną galerie, a za nimi najprawdopodobniej tak nam się próbuje wmawiać całe państwo. No to może się musi w końcu zawalić, bo jeżeli nie działa to normalnie, znaczy jeżeli cały czas pracujemy wszyscy jak te trybiki w maszynie na mityczny wzrost gospodarczy Polski i świata i on się gdzieś tam nakręca i potem okazuje się, że na szczycie tego wzrostu cały świat jest w stanie sparaliżować sytuacja, że Trochę więcej osób niż zwykle potrzebuje szpitali, y, respiratorów. Jeżeli okazuje się, że jak na chwilę przestaniemy kupować, chodzić do restauracji, no w ogóle w taki szalony sposób y, wszystko nabywać, chociaż też nie do końca, bo z kolei przecież internetowy handel przeżywał niesamowite wzrosty. No to państwa nie ma. Jednego, drugiego, trzeciego państwa nie ma. W takim razie ewidentnie coś jest nie tak, no tak na, na tak zwany chłopski rozum. Jeżeli to szalone kupowanie nie przynosi skuteczności w postaci tego, żeby wzrost gospodarczy przekładał się na to, że państwo jest silne, stabilne i potrafi zadbać o swoich obywateli, to znaczy, że obywatele powinni zadbać o siebie, postawić na minimalizm, nie kupować tak dużo, tak niepotrzebnych rzeczy, raczej inwestować w swoje zdrowie, w rzeczy, które mogą się przydać na dłużej gdzieś odkładać pieniądze inwestować, bo na końcu okazuje się, że możemy liczyć głównie na siebie wobec tego sytuacja powinna być odwrócona skoro model, kiedy to my mamy kupować jak szaleni, płacić też wysokie podatki wszystko po to, żeby budować potęgę państwa które raz na po prostu 100 lat ma się ma stanąć na wysokości zadania i tego nie robi, to znaczy, że to jest zła droga. Że gdyby się teraz zastanowić nad tym wszystkim, co niepotrzebnie było kupowane, co było ładowane, nad tym wszystkim, w jaki sposób napędzaliśmy koniunkturę. Ludzie, którzy wierzyli na przykład w to ślepo, że właśnie cały czas rozwijając się, rozwijając swoje firmy jeszcze bardziej, mnożąc koszty, kupując to mówili, że robią to dla wzrostu gospodarczego, że ten wzrost powinien być naturalny. Wszyscy się rozbudowywali, stając się coraz większymi kolosami i tak za chwilę dowiemy się, że trzeba ratować deweloperów, którzy pobudowali nie wiadomo po co tyle biur, gdy teraz okazało się, że ludzie spokojnie dają sobie radę w pracy zdalnej. Nie tylko dają sobie radę, ale po prostu często są bardziej wydajni niż wcześniej. No tylko czekam na kampanię, która będzie mówić Ratujcie biura, bo jeśli nie będą wynajmowane biura, to padną deweloperzy, a jak padną deweloperzy, to straci tysiące ludzi pracę, będą puste budynki, no to przerabicie na tanie czynszówki. A jeśli chodzi o tracących ludzi pracę, to przecież przed chwilą byliśmy w momencie, gdzie moi koledzy robiący w deweloperce meldowali mi, że gość kładący kostkę Zarabia już więcej niż dyrektor w niejednej firmie i robi łaskę i wyznacza terminy jak lekarz specjalista, do którego się czeka kilka lat. Więc coś było nie tak. Widocznie to wszystko było za bardzo nadmuchane. Ten łańcuch dostaw słynny się urwie teraz trochę. No to co, no to może więcej będzie trzeba wytwarzać wewnątrz kraju i nie udawać na przykład, że Polska jest potęgą drobiarską, kiedy okazuje się, że cały ten drób jest karmiony soją z Meksyku, o ile dobrze pamiętam. Może to wszystko powinno znormalnieć, bo to uzależnianie się od wzrostu i od tego łańcucha dostaw okazuje się, że stawia wszystkich w takiej sytuacji, że jak granice są na chwilę zamknięte, to następuje paraliż, blady strach Przerażenie, co będzie, i najlepsza taktyka, jak zwykle, czyli straszyć ludzi. Mówić ludziom, że to znowu oni muszą stanąć na wysokości zadania. To znowu oni najpierw mają się zamknąć w domach. Nie ma ludzi, że nie wolno im prowadzić biznesu. Dawać sobie radę z absurdami pod tytułem: galerie mogą być otwarte, a, a, a fryzjer nie może przyjmować. 4000 ludzi może być w galerii, a nie może być 100 w teatrze, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, narody morda w kubeł, dostosować się do zasad ustalanych przez rząd, choć się z nimi większość nie zgadza i widać, że są to działania chaotyczne, często ze względów politycznych albo z powodu tego, że najzwyczajniej w świecie nikt nie wie jak sobie dawać radę w tej sytuacji, a na końcu za błędy rządzących kto ma zapłacić? No znowu my, którzy musieliśmy się poddać temu wszystkiemu, a jak? Pracować, kupować, wydawać. Przecież będą nam mówić, że nie możecie zmniejszyć wydatków. Zaczynają się akcje pod tytułem idźcie, kupujcie, wpłaćcie tam bony na potem. Ja rozumiem na przykład małe biznesy, które chcą się tak ratować i ja też chętnie zapłaciłbym, gdybym nie było stać na taki bon na, na zakupy na później do ulubionej knajpki na przykład jeżeli bym bardzo chciał, żeby ona przetrwała uważałbym, że jedyną drogą do przetrwania jest to, że ja teraz kupię taki bon na kilka obiadów i wykorzystam go, gdy już będą mogli się otworzyć to jest ok, to są indywidualne wybory natomiast wmawianie no, na poziomie takim globalnym że jeżeli się teraz wszyscy nie zaczniemy natychmiast na wszystko zrzucać i nie chodzić do wybranej restauracji Albo nie kupować czegoś w sklepie, nawet jak nie potrzebujemy tego bardzo, ale po to, żeby wesprzeć innych, bo inaczej padnie sama gospodarka, no to jest nieporozumienie. Powiemy dobrze, że wszystkiego jest za dużo, galerii handlowych jest za dużo, kafejek jest za dużo, już wszystkim się nam przewróciło w głowach i każdy przecież zna widoki ze swojego miasta, knajp, które świecą pustkami przez większość dnia gdzieś tam mają jakiś ruch weekendowy albo w porze, w porze lunchowej. W którymś momencie w tym wzroście oszaleliśmy i zagubiliśmy się. Po prostu trochę nam się przewróciło też w głowie, szczególnie w Polsce, bo jesteśmy no świeżo, dopiero tak naprawdę od tych 30 lat możemy jakoś kupować, przebierać na półkach, wybierać, pokazywać status przez to, co mamy na sobie, czym jeździmy i tak dalej, no ale to jest moment teraz albo nigdy do przemyślenia, czy tego wszystkiego potrzebujemy. Ale uwaga, jeżeli kogoś stać, niech sobie kupuje co chce, niech się lansuje jak chce. Nie mam nic do tego i uważam, że jeżeli komuś sprawia przyjemność, wydawanie pieniędzy, super. Tylko niech ta sama osoba potem nie płacze, że wszyscy mamy się zrzucić, bo jej biznes padnie, a jak jej biznes padnie, to iluś jego pracowników straci pracę i tak dalej. No to znajdą ją gdzie indziej, ale dlaczego ma być przyjęty taki system, że to pani władca ma rozpierdalać kasę przez cały czas, bo lubi, ale jak tylko coś nie wyjdzie, jest jakiś kryzys, miesiąc firma nie działa, no to już są hasła, słyszałem wywiad z szefem dużej firmy odzieżowej, polskiej, która jest gigantem, działającym nie, nie tylko w Polsce i nagle on mówi, że jesteśmy jedną wielką rodziną, to ileś tysięcy pracowników i on to robi dla nich nie dla siebie, bo mogłaby firma zbankrutować on mógłby ją zamknąć ale to jest wielka, wspaniała drużyna i trzeba teraz zrobić wszystko, żeby ich utrzymać no nie, bo rynek nie znosi próżni, padnie ta firma to powstaną inne może lepsze i, i przyjaźniejsze dla tych pracowników przecież mówimy o Polsce w momencie, kiedy bezrobocie praktycznie nie istniało. Kiedy bez naszych przyjaciół z Ukrainy stanęłyby knajpy, sklepy, serwisy sprzątające, ale też szpitale, bo wielu lekarzy jest wśród nich firmy informatycznej, jest wielu doskonałych informatyków z Ukrainy. Ja się bardzo cieszę, że ich mamy wokół siebie, bo to są często super ludzie. W dodatku najbardziej z Europy pasujący do asymilowania się z nami. Wobec tego tu życie nie znosi próżni. Tu są przepływy między, między krajami. Pojawiają się inni ludzie głodni pracy i sukcesu. Ale jedno powinno się zmienić. No nie możemy cały czas zapierdalać, bo ktoś nam wmawia, że jak my nie będziemy wydawać pieniędzy, to cała gospodarka padnie. No powtarza się teraz sytuacja z kryzysu bankowego, gdzie w takim kraju jak Islandia potrafiono sobie poradzić, wsadzono banksterów do więzienia i pozamiatano te chore sytuacje z bankami, ale we wszystkich innych była mowa stała zbyt wielcy, by upaść yy, i stare przysłowie jak kraść to miliony to się sprawdza, jak ktoś wisi bańkę bankowi, to jest jego problem ale jak wisi 100 bańek, to jest problem banku i potem my wszyscy mamy się zrzucać no dobrze, nagadałem się tak na jednym yy, oddechu jak słychać, ale to na gorąco, bo tak się zagotowałem, jak usłyszałem wywiad tej Pani z funduszu i co martwi mnie, bezrefleksyjnie, kompletnie przez prowadzącego z Pulsu Biznesu przyjmowana ta rozmowa i po niej zaraz kolejna, jakby cały podcast robiony na ratunek galerią handlowym, na udowadnianie, jaka to tragedia nastąpi, gdy oni nie przetrwają. No i w momencie, kiedy Pani tłumaczyła, że oni ten biznes robią nie dla siebie, tylko dla ludzi, z troski o ludzi, którzy powierzyli im swoje pieniądze, no to już nie wiadomo było, czy śmiać się, czy płakać. Nie dawajmy się na to nabierać. Wykorzystajmy ten czas, żeby pomyśleć, co tak naprawdę było nam najbardziej potrzebne z rzeczy niematerialnych i materialnych w tym trudnym czasie. Wiadomo, że na pierwszym miejscu zdrowie, rodzina, miłość, poczucie bezpieczeństwa, troska, a z tych wszystkich otaczających nas przedmiotów, planów, tego wszystkiego, co wokół siebie mamy, co było przydatne w tym czasie. I to, co było najbardziej przydatne, to pozostawiajmy, o to dbajmy. To, czego nam ewidentnie brakowało w tym czasie i z rzeczy niematerialnych, emocjonalnych i z rzeczy materialnych, to o to zadbajmy, żebyśmy właśnie to mieli, czego brak nam bardzo doskwierał, a nie dajmy się wkręcać w sytuację, Nowe, 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 cały czas nowe. Tylko po prostu naprawiajmy stare, obserwujmy, że dopóki coś działa, to nie ma potrzeby tego wymieniać i w ogóle zastanówmy się, co ta masa rzeczy wokół nas nam dała w takiej sytuacji. Pamiętacie ten moment, jak większość z Was uważała za szczyt marzenia tylko to, żeby można było przejść się kawałek po zielonym terenie wejść do lasu, a teraz pewnie marzycie wszyscy, żeby móc chodzić chociaż bez maski, no to o tych wszystkich y, sytuacjach, które okazywały się najważniejsze i najbardziej pożądane, warto pamiętać, kiedy kolejny sklep, galeria będzie krzyczeć promocjami ze swoich okien i tłumaczyć, że macie jedyną okazję, żeby kupić właśnie teraz bo jest promocja, bo jest 50%, to pamiętajcie, że 50% rabatu oznacza, że dalej wydacie 50% więcej niż zamierzaliście wydać. Chyba, że jest to rozsądne szukanie promocji, bo ja jestem poszukiwaczem promocji, ale nie takim impulsywnym, że widzę promocję i coś kupuję, tylko jeżeli mam zamiar coś kupić, to długo przeszukuję sieć, sprawdzam, kiedy jest szansa że model czegoś, co potrzebuje, będzie starszy i może być obniżona cena, albo kiedy nadchodzi sezon promocji i wyczekuję i wtedy kupuję, ale nigdy na zasadzie krzyczącej reklamy do mnie kup teraz, bo później będzie drożej, a ja nawet nie wiem, czy, czy to potrzebuje. No to tyle. Mam nadzieję, że, że coś z tego wyciągniecie i że jest przynajmniej parę osób, które ma podobne przemyślenia do mnie, a najbardziej się ucieszę, jeśli będą takie, którym dam trochę do myślenia tym, co opowiadam. Czytajcie w tym czasie wiarygodne źródła, analizujcie dane, nie dawajcie się wkręcać w te informacje, które pojawiają się zewsząd i, i mówią Wam, że musicie Kupować, że to Wy właśnie musicie utrzymać całą, całą gospodarkę. Myślcie o sobie, o swojej rodzinie, o swoich bliskich i o swoich potrzebach. Nie jesteście odpowiedzialni za Państwo, ponieważ Państwo w momentach, kiedy jest potrzebne, nie jest odpowiedzialne za Was i nie bójmy się tego słowa. Może teraz przejdźmy na tryb, że niech to Państwo udowodni, jak bardzo potrafi o nas zadbać, i jak, jak bardzo jest przydatne, jak bardzo potrzebne w kryzysie i jak wiele mogłoby dla nas zrobić jeszcze, gdybyśmy postarali się coś temu państwu od siebie dać. Jak Na razie takiej sytuacji nie ma. Państwo tylko jest od tego, żeby nas karać, wymagać, opierdalać, straszyć, dawać dodatkowe podatki, zamykać nam firmy, kiedy tylko chce, nakładać absurdalne mandaty. Policja, która poczuła się nagle po prostu jakimś państwem w państwie każącym za cokolwiek egzekwującym najbardziej absurdalne przepisy stop! Niech teraz to oni nam pokażą, politycy rządzący wszyscy co chcą zrobić, żebyśmy odzyskali zaufanie i poczuli że państwo w znaczeniu tej czapy jest nam do czegokolwiek potrzebne. To już bardziej wierzę w samorządy tam mamy je bliżej, tych ludzi mamy bliżej, możemy ich kontrolować, nadzorować. Im jest trudniej robić nas w konia, bo krążą pomiędzy nami. Tutaj jest ta możliwość działania większa, więcej tych programów obywatelskich, więcej wpływu na to, co miasto, miasteczko czy gmina robi, tu ok. Natomiast ta mityczna pomoc państwa nie istnieje najbardziej wtedy, kiedy jest potrzebna no dobrze także wszyscy martwią się, czy będzie wzrost gospodarczy podsumowując a ja liczę, że w końcu będzie mniejszy i że dzięki niemu padnie trochę takich biznesów które służą głównie temu żeby trzymać nas w tych kołowrotkach i kazać zapierdzielać żeby non stop coś kupować do usłyszenia